1: Saudara selamat pagi, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi. Untuk edisi hari ini selasa 22 Februari 2022. Bersama saya Agus Lukman, ada sejumlah informasi pilihan yang telah kami siapkan. Di antaranya... Kasus pelapor korupsi menjadi tersangka mendapat sorotan dari banyak pihak dan dinilai sebagai kemunduran proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Puncak kematian akibat COVID-19 diperkirakan terjadi dua pekan sesudah kasus harian melandai. Minyak goreng curah diduga diselewengkan untuk ke industri. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
2: saya yang memberikan keterangan saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi Desa Citemu di ujung akhir tahun 2021 saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong ...proses P21-nya KUU tersebut. Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi?
1: Saudara itu tadi pernyataan dari Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia kini berstatus tersangka korupsi dana desa. Padahal sebelumnya justru Nurhayati yang melaporkan dugaan korupsi dana desa di desanya... ...yang diperkirakan kerugian negara mencapai 800 juta rupiah. Kuasa Hukum Nurhayati hari ini berencana mengajukan gugatan pra peradilan kepada Kepolisian Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Cirebon Kota karena Nurhayati dijadikan tersangka kasus korupsi dana desa. Padahal justru Nurhayati yang melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Supriyadi, Kepala Desa Citemu. Wasekumkum Norhayati Elisa Budianto menilai Polres Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri tidak memahami semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
0: Harusnya dilindungi whistleblower ini. Si dilindungi, jangan dipadamkan. Maka kalau sudah begitu, oh ada begini informasi. Oh jangan-jangan di desa lain begini nih kira-kira. Ini kan lagi rame nih, e, dana-dana gemuk di desa kan pada turun-turun-turun. Ah. Nah, maksudnya itu jiwa memburu sebuah tidak pidana, crime
1: hunter itu di situ-itu. Jangan kemudian kau malah menerkam si pemberi informasi. Ini peberangusan, ini adalah model-model pemberangusan dari kasus tidak pidana korupsi. Kuasa Hukum Nurhayati Elisa Budianto mengatakan Kepolisian Kota Cirebon menjadikan Nurhayati sebagai tersangka korupsi dana desa berdasarkan petunjuk Kejaksaan Negeri. Alasan mereka sebagai Kepala Urusan Keuangan Nurhayati menyerahkan dana desa itu ke kepala desa, bukannya ke kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran. Elias Budianto mengatakan jika kliennya dianggap menyalai prosedur administrasi anggaran, seharusnya semua yang terlibat pencairan dana desa juga ikut diperiksa, termasuk kasir bank. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mempersilahkan tersangka korupsi Nurhayati menggugat melalui jalur pra-peradilan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, mengklaim bakal membuka pengusutan korupsi itu secara terbuka. scdp nya untuk Nurhayati pada tanggal 2 Desember pengajuan praperadilan boleh tidak ada batas waktunya. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamren mengklaim penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah memenuhi kaidah hukum sebab terdapat alat bukti yaitu surat, keterangan saksi, keterangan ahli petunjuk dan keterangan tersangka. Sebelumnya Kapolres Cirebon Kota Fahri Sergal juga menjelaskan yang hal yang sama. Fahri mengatakan awalnya berkas kasus korupsi atas nama Supriyadi dikembalikan oleh kejaksaan karena belum lengkap dalam penyidikan lanjutan oleh kepolisian untuk melengkapi berkas. Polisi mengklaim Nurhayati ikut berperan menyalurkan anggaran ke kepala desa. Saudara Sorotan datang dari sejumlah pihak termasuk dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menilai penetapan Nurhayati sebagai tersangka sesudah melaporkan kasus korupsi dana desa tidak tepat. Wakil Ketua LPSK Manegar Nasutian mengatakan ada tiga landasan hukum yang menyebut bahwa pelapor korupsi tidak dapat dipidana. Pertama sesuai pasal 51 KUHP, orang yang melakukan pembu- perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana.
0: Nah yang kedua di undang-undang pelindungan saksi dan korban kita di undang-undang 31 tahun 2014 di pasal 10 itu dijelaskan warga negara yang kemudian menjadi uh, whistleblower atau pelapor itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun berdata atas laporan yang telah sedang dan ia beri dan akan ia berikan gitu.
1: Wakil Ketua LPSK Manegar Nasution menjelaskan jika ada tuntutan balik seperti yang dialami Nurhayati, seharusnya aparat penegak hukum menunda dulu proses laporan balik itu sampai proses hukum terhadap perkara pokoknya selesai. Landasan ketiga menurut teman negara adalah peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 yang justru memungkinkan warga pemberi informasi dugaan korupsi untuk diapresiasi, diberikan pengharga, piagam penghargaan bahkan mendapatkan hadiah premi sampai 200 juta rupiah. sementara masyarakat anti korupsi Indonesia maki menilai penetapan tersangka terhadap pelapor kasus korupsi seperti Nurhayati sebagai kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia koordinator maki Boyamin Saiman mengatakan pelapor korupsi harusnya dilindungi bukan malah dikriminalisasi termasuk dalam kasus Nurhayati. Salah satu pengungkapan kasus yang kerah putih atau termasuk korupsi itu adalah dengan cara bekerjasama dengan justice kolaborator, whistleblower, dengan cara dilindungi. Kalau perlu identitasnya pun dirahasiakan, negara-negara maju seperti itu. Untuk menangkap kepala mafia, maka yang diajak kerjasama adalah wakilnya, misalnya gitu dengan tidak jadikan tersangka. Dalam kasus Nurhayati, menurut Koordinator Maki Boyamin Saiman mengingatkan, tanpa peran Nurhayati, kasus korupsi di desa Citemu, Cirebon tidak akan terkuak karena itu sebagai pelapor korupsi Nurhayati tidak dapat dipidana. Saudara, Indonesia menghadapi ancaman puncak kematian akibat paparan COVID-19 varian Omikron. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Terima kasih, saudara anda masih mendengarkan program Buletin pagi KBR. Kementerian Kesehatan memperkirakan puncak kematian akibat COVID-19 varian Omikron akan terjadi antara 15 hingga 20 hari setelah puncak kasus harian. Menteri Kesehatan Budi Gundadi Sadikin mengatakan prediksi ini didasarkan pada analisis kematian pasien COVID-19 di negara lain. Biasanya puncak dari yang wafat itu akan terjadi 15-20 hari sesudah puncak kasus. Jadi walaupun di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta sudah mulai menurun, Bali juga sudah mulai menurun, tapi puncak kematiannya baru akan terjadi 2 minggu sesudahnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pasien COVID-19 yang meninggal kebanyakan belum divaksin, memiliki comorbid atau kelompok lanjut usia. Kementerian Kesehatan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki komorbit atau penyakit bawaan supaya cepat tertangani. Saudara kemarin Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan tambahan kasus harian positif COVID-19 mencapai 34 ribu atau mulai turun dari hari-hari sebelumnya yang bisa mencapai 40 atau 50 ribu. Sedangkan pasien sembuh bertambah 39 ribu dan angka kematian bertambah 176 orang. Kita ke informasi lain, Saudara Presiden Jokowi Dodo dikabarkan terus memantau polemik. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua atau JHT baru bisa diambil di usia 56 tahun. Ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengatakan Presiden Jokowi Dodo memahami keberatan yang disampaikan para pekerja. Bapak Presiden sudah... Memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran CHT itu disederhanakan, dipermudah. Agar dana CHT eh, itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan penyederhanaan tata cara pengambilan dana jaminan hari tua nantinya bisa diatur dalam revisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun aturan lain. Sebelumnya saudara kalangan buruh memprotes peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur pencairan dana JHT atau jaminan hari tua baru bisa dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun. Kita bergeser ke informasi lain, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengeluhkan kekurangan jumlah pegawai, apalagi kalau dibandingkan dengan cakupan potensi bencana dan bahaya di tanah air. Keluhan ini disampaikan Kepala Basarnas Henry Alviandi kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional.
0: Dalam melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan, saat ini Basarnas memiliki 43 kantor pencarian dan pertolongan dan 1 balai pendidikan dan pelatihan, 77 pos pencarian dan pertolongan, serta 63 unit siaga pencarian dan pertolongan. Sementara jumlah pegawai Basarnas seluruhnya saat ini sebanyak 4.029 orang. Jumlah tersebut tentu belum ideal bila dikaitkan dengan luasnya negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kepala Badan Sar Nasional Henry Alviandi menambahkan sepanjang tahun lalu Basarnas melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebanyak 2.200an kejadian. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo berpesan agar Basarnas memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang dalam kondisi darurat. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Pemerintah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah yang bergejolak di Ukraina Timur. Pengakuan itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui stasiun televisi pemerintah meskipun ada peringatan dari negara-negara barat bahwa langkah Putin dapat menyebabkan sanksi besar-besaran. Dikutip dari AFP, Rusia menyatakan akan segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugans. Sementara itu, para pemimpin Eropa, Uni Eropa maksud kami, mengecam keputusan Rusia yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis di Ukraina Timur itu. Menurut Uni Eropa, pengakuan keberdekaan dua wilayah separatis itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, integritas wilayah Ukraina, maupun perjanjian Minsk. Kita ke informasi olahraga. Pemerintah mengklaim siap menyambut 2.500-an pembalap dan tim official, di gelaran MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang, termasuk kehadiran 100.000 penonton. Menko Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Erlangga Hartarto mengatakan protokol kesehatan ketat selama balap MotoGP disiapkan melalui payung hukum instruksi Menteri Dalam Negeri. Erlangga juga mengklaim kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat sudah melampaui puncak varian Delta. Siklus kasus COVID-19 di NTB juga sudah diklaim sudah mulai turun. Saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di NTB sudah 90 persen, dosis kedua 63 persen, dan vaksinasi dosis ketiga atau booster 2,4 persen. Sementara itu Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priandi Satria mengatakan proses pengaspalan ulang 17 persen lintasan sirkuit ditergetkan selesai 10 Maret mendatang. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pustaka mini Omah Baca Nawala di Solo Jawa Tengah. Nantikan informasinya sesaat lagi.
0: Yeah, listening to
2: KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara Survey Program for International Student Assessment atau PISA 2019 Mencatat tingkat literasi Indonesia berada di posisi 62 dari 70 negara Cukup rendah, tak bisa dipungkiri minat baca di tanah air masih rendah Alasannya bisa beragam mulai dari keterbatasan akses terhadap pustaka hingga harga buku yang mahal Di Solo, Jawa Tengah, sekumpulan anak muda menginisiasi pembuatan pustaka mini dengan konsep saling berbagi. Seperti apa? Berikut laporan khas KBR disusun Valda Kustarini.
2: Kebetulan kita punya perpustakaan kota yang saya boleh bilang sih sangat memadai ya fasilitasnya. Tapi mungkin yang tidak banyak orang minat yaitu mereka merasa kurang nyaman ke perpustakaan.
0: Mungkin di masa-masa pandemi ini mereka merasa kurang aman gitu kalau ke ruang tertutup. Minat baca warga Solo, Jawa Tengah masih rendah meski akses pustaka mudah. Persoalan ini menggelitik Gayatri Kusumawardani, Ketua OSIS SMA Regina Pacis, Surakarta. Kemudian, tercetuslah ide membuat rak buku publik saat perayaan hari jadi sekolah.
2: Sekolah kita kebetulan Juli tahun lalu tuh genap 70 tahun SMR Gapacis. Terus OSIS itu bikin serangkaian event. Dan serangkaian event ini punya satu tujuan yang sama yaitu fundraising gitu. Satu concern terbesar kita yang emang kita ingin fokusin dari fundraising itu yaitu literasi.
0: Gagasan rak buku publik terinspirasi gerakan literasi di Amerika Serikat dan Jakarta.
2: Nah, waktu itu kita juga sebetulnya terinspirasi juga dari Little Free Library Project yang punya konsep yang sama gitu, tapi mereka kebanyakan tersebar di US dan ternyata udah diimplementasikan gitu di Indonesia, terusnya di Jakarta, Jakarta Book Hive. Nah terus kita mikir gimana kalau misalnya kita juga bikin nih sebuah konsep serupa, Ada di Solo, ada di Surakarta, karena kita mikir ini idenya bagus banget dan sangat akan keren aja gitu kalau misalkan bisa disebar se-Indonesia misalnya gitu.
0: Bersama rekannya di OSIS, Gayatri mencari nama yang tepat untuk proyek sosial ini. Terpilihlah Kata Nawala.
2: Nawala itu sebetulnya diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya surat gitu atau pesan gitu. Jadi kita emang pengen pakai nama yang ada unsur budayanya gitu, emang baca nawala untuk pertama bisa, ngerasa itu lebih relatable gitu ke masyarakat. Terus kedua ya supaya ada unsur authenticity gitu, ada unsur originalitas bahwa oh ini tuh baca nawala tuh punya orang Indonesia, maksudnya punya punya Solo gitu.
0: Omah Baca Nawala mendapat dukungan dari pemerintah kota Solo dan klub Rotary Solo Kartini. Halaman balai kota menjadi lokasi pertama proyek rintisan ini. Ada enam lemari buku dari kayu bercat oranye yang berjajar di sana. Omah Baca Nawala diresmikan langsung oleh wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka di hari kunjungan perpustakaan 17 September 2021 lalu.
1: Pemerintah kota Solo menyambut baik ide-ide dari teman-teman dari Solo dan dari Rotari ini luar biasa sekali. Karena memang kebetulan tingkat literasi kita masih rendah. Tapi dengan adanya konsep outside library ini semoga bisa memtrigger lebih banyak lagi anak-anak muda untuk membaca. Bisa juga titip ke warga masyarakat Kota Solo karena konsepnya free jadi mohon kita jaga bersama-sama.
0: Presiden klub Rotari Solo Kartini Santi Stanislausia Lim berharap proyek ini bisa menumbuhkan minat baca anak-anak muda. Kami dengan Perpustakaan Digitalisasi yang berfokus generasi muda. Harapan itu dengan kegiatan ini generasi muda Indonesia lebih terbuka untuk membaca sehingga wawasannya semakin luas. Seperti konsep Jakarta Book Hive, warga bisa mengambil buku secara cuma-cuma. Selain itu, warga juga diajak untuk menyumbangkan buku yang langsung diletakkan di lemari. Slogan mereka adalah "Jupuk secukupé, menehi saiklasé" yang berarti ambil secukupnya Berisi ikhlasnya. Bisa dibilang kita melihat ada literasi gap gitu yang ada di
2: masyarakat. Di mana di satu pihak tuh ada masyarakat yang emang membutuhkan untuk membaca dan di, di sisi lain juga ada masyarakat yang mau dan mampu gitu untuk berbagi bukunya. Nah, harapannya Allah Baca Nawala ini dapat menjembatani kesenjangan itu untuk kita bisa mewujudkan apa ya masyarakat Surakarta yang lebih sadar literasi.
0: Sudah ada ratusan buku tersedia di Omah Baca Nawala. Sumbangan awal Berasal dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Solo
2: Dengan asas kebersamaan dan keterbukaan ini Konsepnya omah baca nawala itu jadi milik publik gitu Milik bersama di mana siapa aja boleh bebas membaca buku Atau meminjam buku yang tersedia Terus siapa aja juga boleh gitu mendonasikan buku yang mereka punya Atau berbagi buku yang mereka punya Dengan langsung melatakan buku mereka di omah baca nawala itu
0: Kini, setiap sore, pelataran kantor wali kota Solo dikunjungi warga Beberapa orang berdiri di dekat lemari sembari memegang ku. Ada juga orang tua yang mengajak anaknya untuk membaca.
2: Kami lihat itu banyak orang tua yang bawa anak-anaknya atau nenek kakeknya buat cucu-cucunya. Jadi kayak ini juga jadi bukti gitu kalau gimana kebiasaan orang tua atau role model di rumah mereka itu juga akan ditiru sama anak-anaknya dan ya generasi muda ke itu.
0: Kedepan, Gayatri berharap konsep rak buku publik bisa direplikasi ke seluruh Indonesia.
2: Kita menjaga eksistensi omah baca nawala semoga kedepannya ini betul-betul bisa berkelanjutan gitu ya, sustainable. Jadi ada terus gitu yang mendonasikan bukunya dan ada terus yang baca dan minat baca. Dan kalau misalnya memungkinkan uh, kedepannya omah baca nawala ini bekerja sama dengan kota-kota lain untuk menyebarluaskan konsep roadside library ini juga kan ya saya rasa juga akan sangat baik.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious
2: minds. Enjoy.
1: Saudara, kita berada di bagian akhir buletin pagi hari ini. Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Polisi menemukan 60 ton lebih stok minyak goreng curah yang diduga ditimbun di Makassar. Kepala Satgas Pangan Polri Helmi Santika mengatakan minyak goreng yang awalnya untuk kebutuhan rumah tangga justru dialihkan dan dijual ke industri. Peruntukan minyak goreng curah ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi oleh pelaku ini dialihkan ke industri. Uh, dialihkan ke industri, ini harganya lebih mahal daripada uh, curah tadi. Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Helmi Santika menambahkan, minyak goreng curah tersebut masuk ke Makassar dari Kalimantan Selatan. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk. Kasus tersebut Selain di Makassar, polisi juga membongkar dua lokasi penimbunan minyak goreng lain yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Minyak goreng beberapa waktu terakhir ini masih langka di pasaran. Kita ke Papua, saudara. Kepolisian menyatakan tidak akan terpancing dengan aksi kelompok bersenjata yang melakukan penembakan di sekitar Bandar Udara Aminggaru, Kabupaten Puncak Papua pada akhir pekan lalu. Kapolda Papua Matius Fakiri, mengatakan aparat keamanan kini mengedepankan pemerintah darah dalam melakukan pendekatan maupun menangani kelompok bersenjata di Papua. Kami tetap untuk bagaimana bersabar. Kita tentunya akan tegas dan terukur apabila mereka berani datang ke tempat kita. Kami berharap pemerintah daerah yang sudah kami percaya akan di depan, memainkan peran masifnya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, supaya masyarakat yang masih berseberangan ini bisa diajak kooperatif untuk kembali ke... Itu tadi Saudara Kapolda Papua Matius Fahiri, Pada Sabtu pekan lalu, saudara kelompok bersenjata menembak seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang melakukan pengamanan di sekitar Bandara Minggaru. Korban mengalami luka tembak di bahu kiri dan kanan. Selain itu, kelompok bersenjata juga disebut menembak seorang pekerja pembangunan jalan dan membakar membakarkan tempat tinggal pekerja yang sedang membangun jalan di Kabupaten Puncak. Kita ke Yogyakarta, saudara Menteri Bumn Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sultan mengatakan pertemuan itu antara lain membahas kepastian proyek jalan tol Solo-Yogyakarta-Bawen dan penetapan Candi Borobudur sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Pak Erick Thohir itu satu ya ya sudah silaturahmi kami. Jadi kita bicara bagaimana bagi saya ada kepastian ya, kepastian untuk tol ya, sama kepastian untuk Borobudur. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan yang dimaksud kepastian proyek jalan tol Solo Yogyakarta Bawen adalah dari segi pembebasan tanah dan pelaksanaannya karena pelaksanaan proyek jalan tol nanti akan melibatkan kementerian BUMN. Sedangkan terkait Candi Borobudur kata Sultan pembahasannya terkait kesinambungan pengembangan pariwisata jogja Solo Semarang atau Joglo Semarang. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Gus Lukman, kami undur diri, salam.